0: Hoy quiero compartirles esta lección que yo creo que es de bendición para todos nosotros. Va a ser de bendición para todos nosotros. Espero que todos... Uh, bueno, en primer lugar, que yo me pueda explicar bien, que yo pueda transmitirles bien lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Pero, por supuesto, también que todos podamos captar la idea, el punto principal eh, de, esta, de esta lección. Yo he titulado esta lección, Pensando a la manera de Cristo. Y quiero basarlo, eh, para empezar, en lo que dice Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16, en donde leo de la siguiente manera. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El apóstol Pablo, y por supuesto sabemos que es la inspiración del Espíritu Santo, en otras palabras, es el Espíritu Santo, es Dios el que está diciendo que nosotros los creyentes, los cristianos que ya hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos la mente de Cristo. Oremos, hermanos. Amado Señor, te damos gracias una vez más por tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, precisamente a que nuestra mente, pero especialmente nuestro corazón, Señor, nuestra alma, nuestro espíritu, estén abiertos para recibir tu palabra en esta noche. Gracias, Señor. Ayúdanos a, a creer lo que vamos a compartir para que sea de beneficio para nuestras vidas, nuestras familias, para nuestra iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén y Amén. Gloria a Dios. Yo quisiera empezar diciendo que definitivamente una de las áreas por las cuales tenemos más dificultades en nuestra vida es precisamente nuestra manera de pensar, eh, nuestra manera de razonar. Escucha lo que dice eh, Proverbios 23, eh, capítulo 23, versículo 7. Porque la verdad, nuestro, nuestra manera de pensar, nuestra manera de razonar eh, nuestros pensamientos realmente son los que controlan nuestra vida. Y, y este pasaje es la comprobación de parte de Dios de que así es. Ahí dice, porque cuál es su pensamiento, está hablando de la persona, porque cuál es su pensamiento, tal es él, tal es esa persona. En otras palabras, lo que una persona piensa Así es la persona. En otras palabras, pues, eh, así como pensamos, así somos. O somos lo que pensamos, si pudiéramos decir de esa manera. Ahora, preguntémonos, ¿cómo pensamos normalmente? ¿Cómo piensa la gente en general? Y lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que desde el momento en que nacemos, nacemos con nuestra mente contaminada por el pecado recordemos que el pecado lo heredamos de nuestros padres en ese momento en que hemos sido concebidos y, y bueno conforme vamos creciendo pero en ese momento ya somos pecadores ya estamos destituidos de la gloria de dios y hablando pues de las personas sin cristo las personas que no tienen una mente renovada y vamos a hablar acerca de eso un poquito más adelante las personas que, que no tienen el conocimiento de las Escrituras, que no tienen el Espíritu Santo. La Biblia dice que Dios los ha abandonado a sus propios pensamientos. Pero especialmente dice esto de aquellas personas que, que rechazan a Dios. Romanos capítulo 1, versículo 28, dice, Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Eh, ahí podemos entender, pues, de que eh, en primer lugar, pues, como les decía, nacemos pecadores. Y la persona que no tiene a Cristo y especialmente la persona que, que rechaza a Dios, están pensando pues sus propios pensamientos, su, su propia manera de pensar. Y dice que Dios los, los deja uh, y aún los entrega, dice, en los peores de los casos, a una mente reprobada. La otra cosa que yo aprendo de la palabra del Señor es que para la persona sin Cristo eh, es la carne y esa naturaleza pecadora la que tiene dominio sobre su mente. El apóstol Pablo hablaba de eso cuando Pablo se examinaba a sí mismo. Esto se encuentra en Romanos capítulo 7, empezando en el versículo número 15. Y si gustas, ahí en tu casa, abre tu Biblia en Romanos capítulo 7, versículo 15, y lee lo que dice a partir del versículo 15. Yo solamente voy a leer el versículo 15. Eh, pero Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo, dice. Porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. <ríe> no entiendo lo que está pasando. Realmente quiero hacer una cosa, pero no es eso lo que hago. Eh, sino que termino haciendo lo que no quisiera hacer. Jesús dijo algo que tal vez eh, tiene que ver con esto. Jesús le dijo a los discípulos, a la verdad, eh, el Espíritu está dispuesto, dice... Pero la carne es débil. Y pues a causa del pecado es que podemos tener una manera de pensar, de razonar inadecuada. Eh, tenemos pues un conocimiento limitado en primer lugar. Eh, y generalmente ese conocimiento está equivocado. Entonces imagínate pues, primero nacemos en pecado. Eh, y a causa de eso, pues, nuestra manera de pensar, nuestra manera de, de razonar, podríamos decir, desde que nacemos, ya está afectada. Y luego viene otra cosa, que el medio en el que, cre en el que crecemos, eh, nuestros padres o las personas con las que crecemos, el lugar donde crecemos, tiene mucho que ver, mucha influencia, mucho poder en formar, nuestra manera de pensar en formar nuestro conocimiento así es que al final eh, generalmente pensamos por ejemplo pensamos con duda cuando se trata de las cosas de dios tenemos duda eh, tenemos temor también o pensamos de una manera negativa eh, miramos las cosas siempre lo malo primero o, o torcida o equivocada, o contraria a la voluntad de Dios, contraria a la palabra del Señor. Pensamos en la carne, pensamos uh, egoístamente, etcétera. El punto pues, que estoy tratando de hacer es que nuestro pensamiento generalmente es un pensamiento equivocado, es un pensamiento torcido. Vuelvo a repetir, nacemos contaminados con el pecado. Y eso ya atrofió nuestra manera de pensar. Eh, no es como eh, lo ideal, como Dios nos creó. Allá en el jardín del Edén podemos nosotros creer que cuando Dios creó a Adán y a Eva, sus mentes eran absolutamente perfectas, sin contaminación, eran puras. Pero el pecado eh, los corrompió. Por eso dice Romanos 3.23, eh, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y luego a partir de eso, sus hijos, ¿verdad? Caín y Abel, luego sus hijos y sus hijas, hasta nosotros eh, nacemos pues, somos concebidos ya con una mente atrofiada. Luego el ambiente en el que crecemos, a nuestra propia carne, etcétera. Hay muchos factores que hacen que los seres humanos no pensemos de acuerdo a la voluntad de Dios, no pensemos correctamente, etcétera. Preguntémonos ahora, ¿cómo pensaba Jesús? ¿Y cómo quisiera Dios que, que, que pensáramos nosotros? Obviamente, Dios desea que pensemos igual que Jesús. Jesús, por ejemplo, pensaba como Dios piensa, porque Jesús es Dios. Jesús pensaba de acuerdo con la palabra eterna. La Biblia dice que Él es el verbo, Él es la palabra. Podríamos nosotros deducir entonces de que Jesús no era negativo. Jesús no tenía ningún pensamiento negativo, como a veces nos pasa a nosotros, ¿verdad? Siempre andamos viendo lo malo, siempre andamos viendo lo negativo, podemos ser pesimistas, etcétera. Pero Jesús no era negativo. Jesús pensaba de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que él eh, sabía. Por ejemplo, en, en algunas ocasiones, por lo menos en una ocasión, Jesús dijo que lo que él decía era lo que había escuchado al Padre eh, decir. Eh, Jesús tampoco tenía dudas. Jesús, Jesús no dudaba nada. Jesús no tenía temores. Jesús pensaba de acuerdo a lo que él era y la Biblia dice, hablando de Jesús, por ejemplo, dice que él es Dios, que él es el admirable, consejero, Dios fuerte, padre eterno, príncipe de paz, el buen pastor, aleluya, la rosa de Sarón, el león de la tribu de Judá y así hay muchas cosas que la Biblia dice que Jesús es. Aleluya podría yo seguir hablando de muchas de esas cosas el camino la verdad y la vida el abogado el sumo sacerdote el novio el rey de reyes bueno pero esa es la cosa Jesús pensaba primero como Dios Jesús pensaba de acuerdo a la palabra Jesús pensaba de acuerdo a lo que él era y Jesús también pensaba de acuerdo a su propósito. ¿Y cuál fue el propósito de su vida de su, cuando Él vino aquí a la tierra? Entre otras cosas, la Biblia dice, por ejemplo, que Él vino a cumplir la ley. Él vino a darnos a conocer al Padre. Él vino a predicar buenas nuevas de salvación. Vino a salvar lo que se había perdido. Vino a darnos vida y vida en abundancia. Vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Vino a salvar las almas de los hombres hacer la cabeza del ángulo vino en el nombre del padre también para dar testimonio de la verdad etcétera etcétera aleluya entonces piensa en estas cosas pues jesús pensaba como dios porque él era dios jesús pensaba de acuerdo a la palabra de dios jesús pensaba de acuerdo a, a los propósitos de su vida y por último jesús pensaba en nuestro bienestar por eso es que dice ahí en jeremías 29 11 porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice jehová pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis quiero repetirlo una vez más ¿Cómo pensaba jesús jesús pensaba de acuerdo a como dios piensa porque él es dios Jesús pensaba de acuerdo a la palabra eterna. Él es la palabra eterna. Jesús pensaba de acuerdo a lo que Él es. Jesús pensaba de acuerdo a sus propósitos. Y Jesús pensaba en nuestro bienestar. ¡Aleluya! Así pensaba Jesús cuando Él estaba, pues, en este mundo. Y de ahí entonces es cuando debemos de preguntarnos, ¿Cómo debemos de pensar si vamos a pensar igual que el Señor? <ríe> y viene siendo lo mismo. En primer lugar, debemos de pensar como Dios piensa. Y mis amados hermanos y cualquier persona que me esté viendo o escuchando, para pensar, para quiero repetir, para empezar a pensar como Dios piensa, lo primero que tenemos que hacer es, es entregarnos a Jesús totalmente. Quiere decir creer en Jesús. Quiere decir recibir a Jesús como Salvador, hacerlo Señor de nuestras vidas. En ese momento, la Biblia dice que ocurre un milagro en, en la persona que hace esto. Y el milagro es el milagro del nuevo nacimiento. Empieza una regeneración en la persona. Por eso es que la palabra de Dios dice que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas, dice la palabra del Señor. ¡Aleluya! Entonces, para empezar a pensar como Jesús piensa, tenemos que creer en Jesucristo, vivir para Él. Y aquí es donde yo debo de preguntarte a ti, ¿ya creíste en Jesucristo?, ¿Estás viviendo para Jesús? ¿Es tu deseo hacer la voluntad del Señor como Él nos enseña en su palabra? Si todavía no lo has hecho, yo te animo para que lo hagas. Si tú quieres que tu mente cambie, yo no sé, yo no sé cuál es la condición de tu vida, yo no sé eh, cuál es la condición de tu manera de pensar, de tu, tu manera de razonar, etc. Pero lo cierto es que cualquier persona que no esté con Cristo, que no tenga a Cristo en su vida, necesita a Cristo para que el Señor cambie nuestra mentalidad, cambie nuestra mente, cambie nuestra manera de razonar. Aleluya. Y luego de recibir a Cristo, sigue cuando rendimos nuestra mente al control y al poder del Espíritu Santo y precisamente a la dirección de la palabra de Dios. Recuérdate lo que te dije antes. Una persona sin Cristo está su mente, en primer lugar, contaminada con el pecado y corrompida con el pecado. Luego, esa persona piensa como la carne le dirige, como la carne le, le incita. O como aprendió de sus padres, como aprendió de los adultos con los que creció. Así es que cuando una persona decide vivir para Dios, decide creer en Jesucristo como su Señor y Salvador, decide pues ser un discípulo de Cristo y seguirle, es necesario que esa persona le rinda totalmente su mente al Señor. Que, que todos le digamos al Señor, Señor, yo ya no voy a pensar como, como es mi voluntad. Yo ya no voy a pensar solo como yo creo que es lo mejor. Yo ya no voy a pensar como piensa el mundo. Yo no voy a pensar esos pensamientos o voy a razonar de esa manera que aprendí de, de las personas que me criaron o las personas que en las que yo crecí. Si hay algo malo en esa manera de pensar... Y tú piensas de una manera diferente. Yo voy a cambiar mi manera de pensar, mi manera de razonar a como tú piensas, Señor. De verdad, de verdad que necesitamos tener la voluntad también para rendir nuestra mente al Señor. Por eso es que dice ahí en Romanos capítulo 12, versículo número 2 dice, No os conforméis a este siglo. Ahora, eso lo podemos interpretar de dos maneras. Eh, en primer lugar, no estemos conformes, contentos a, a vivir, a, a, a ser, a pensar como vive la gente de nuestro tiempo o del mundo. Y en segundo lugar, la, manera, la segunda manera de interpretar esto es, no nos adaptemos, no nos adaptemos a cómo es el mundo, sino dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí está. Por ejemplo, yo cuando no era cristiano, todos ustedes saben, bueno, tal vez algunos no lo saben, que yo le entregué mi vida gracias al Señor cuando yo tenía 18 años. Yo le entregué mi vida al Señor cuando tenía 18 años. Antes de eso, yo tenía una manera totalmente diferente de pensar. Una manera, como dije hace un momento, corrompida con el pecado una manera torcida una manera contraria a la voluntad de dios una manera pues que no le agradaba a dios y en muchas cosas yo creía que tenía razón pero cuando me hice cristiano yo hice esto yo dije de aquí en adelante y ahí es donde entra el rendir nuestra voluntad al señor rendir rendir nuestros deseos eh, yo le dije al Señor, o yo pensé, inspirado, creo yo, dirigido por el Espíritu Santo, yo ahora tengo que creer, tengo que pensar, tengo que actuar eh, como dice la palabra del Señor. En otras palabras, como dice el Señor. Señor, yo te entrego mi voluntad, yo te entrego mi vida. Lo que tú digas, eso es Señor. Y ahí es donde yo veo el problema con muchas personas, con muchos cristianos el día de hoy que no se han rendido completamente al Señor, todavía quieren seguir viviendo como ellos creen que está bien. Aunque la Biblia diga unas cosas que son contrarias a lo que ellos viven, a lo que ellos hacen, a lo que ellos piensan, eh, hacen a un lado la palabra de Dios y quieren seguir viviendo, pues, a su manera. Vuelvo a leer, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y cómo vamos a, a conocer cuál es la buena voluntad de Dios? ¿Cómo vamos a, a renovar nuestro entendimiento? Aquí está la respuesta, con la palabra de Dios. Por ejemplo, empezando con los diez mandamientos... Hay que amar y adorar solamente al Dios verdadero. Aleluya. Eh, no hay que tener otros dioses. No hay que hacerse ídolos de ningún Dios ni de ninguna cosa. Eh, no hay que robar. No hay que mentir. No hay que levantar falso testimonio de nadie. Hay que honrar a los padres. Eh, bueno, <ríe> Y luego con tantas cosas que nos enseña la palabra de Dios. Si Dios dice que hay que hacer esas cosas, si Dios dice que hay que ser así, entonces eso es lo que vamos a hacer. Y de esa manera nuestra mentalidad se va transformando. Gloria a Dios. Aleluya. Algo similar dice Efesios 4.23, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Gloria al Señor. Así es que en primer lugar tenemos que pensar pues como piensa Dios. En segundo lugar debemos de pensar de acuerdo a lo que la Biblia dice. Eh, y como te decía, Jesús no era una persona negativa. Entonces nosotros tenemos que dejar todo ne negativismo. Eh, por ejemplo, cuando pensamos, ¿verdad? Yo no valgo nada. A mí nadie me quiere el mundo se está acabando, <risa> ah, no hay esperanza, ah, ¿me entiendes? Eh, debemos de dejar todo negativismo. Si Jesús no era una persona negativa, nosotros tampoco vamos a ser personas negativas. Por otra parte, debemos de echar fuera toda duda y cambiarla por fe y por confianza en el Señor. Toda aquella duda que venga a nuestro corazón, tenemos que echarla fuera. Debemos de deshacernos también de todos los temores. Y así como Jesús pensaba de acuerdo a lo que Él era, nosotros también debemos de pensar de acuerdo a lo que nosotros somos. ¿Y qué somos? Alguien va a decir, bueno, pues yo soy esta persona que, eh, solo para ponerte un ejemplo, ¿verdad? Nací en tal pueblo, en tal ciudad, y, y, y mis padres se divorciaron, o mi papá me dejó, eh, no tuve estudios, o, o cualquier cosa, <risa> cualquier cosa. No, debemos de pensar lo que Dios dice de nosotros, en su palabra. ¿Te recuerdas lo, de, lo que te decía de Jesús, todo lo que Él era? Bueno, Dios la Biblia dice cosas de nosotros. Por ejemplo, la Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! La Biblia dice que somos la sal de la tierra. Somos la, la que le damos sabor a la tierra. Somos los que preservamos la tierra. ¡Gloria al Señor! La Biblia nos llama manada pequeña, como una manada escogida, lo mejor de Dios. La Biblia nos dice que somos redimidos con la sangre de Cristo, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, hijos de Dios. Amigos de Cristo, santificados, justificados, hemos sido comprados por precio, somos miembros del cuerpo de Cristo, somos la novia del Cordero, somos escogidos de Dios, somos adoptados como sus hijos, gloria al Señor, todos nuestros pecados han sido perdonados, por sus llagas nosotros somos curados, como te decía al principio, tenemos, dice la Biblia, la mente de Cristo, podemos pensar como cristo hemos sido sellados por el espíritu santo somos el templo de dios hemos sido establecidos ungidos y sellados para dios en cristo estamos escogidos y bueno podría seguir con la lista de todo lo que dios lo que la biblia dice que nosotros somos aleluya entonces no vamos a pensar lo que nosotros creemos no vamos a pensar lo que las otras personas digan de nosotros. No vamos a aceptar lo negativo que cualquier persona o este mundo diga de nosotros. Vamos a pensar de nosotros lo que Dios dice de nosotros. Lo que la Biblia dice de nosotros. Aleluya. ¿Qué va a pasar? Eso va a traer confianza. Eso va a traer seguridad. Eso va a traer eh, fe, autoestima. Gloria al Señor. Claro, hay que tener cuidado con la vanidad, porque la vanidad no es de Dios ni le agrada a Dios, pero no se trata de eso. Se trata de que pensemos de nosotros lo que Dios ha hecho de nosotros. Gloria al Señor. Y por otra parte, así como Jesús pensaba de acuerdo a su propósito, nosotros también vamos a pensar de acuerdo a su a nuestro propósito. Es triste cuando hay un cristiano que dice, no, pues yo no tengo ningún propósito, mi vida no tiene ningún propósito. Lamentablemente lo que ese cristiano está haciendo es negando el propósito de Dios para su vida. Eh, y en cierto sentido, si no lo conoce, si no lo cree, o, o, o simplemente no lo acepta para sí, lo está rechazando. Y no debemos de hacer eso. Por ejemplo, ¿cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas? La Biblia dice que somos libres de la ley de la carne. En otras palabras, la carne eh, que está contaminada por el pecado no debe de tener dominio sobre nosotros. Somos libres del pecado, somos libres de toda condenación. A nosotros se nos ha encargado la comisión más grande de todo el mundo, que es la predicación del Evangelio. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Nosotros somos el cuerpo de Cristo, la, los, los labios, la boca de Cristo, las manos, los pies de Cristo. Dice la Biblia que Dios nos ha dado las llaves del reino y que todo lo que atemos en la tierra, Él también lo atará en el cielo. Todo lo que desatemos en la tierra, Él lo desatará en el cielo. Aleluya. La Biblia dice que donde dos o tres nos juntemos, ahí va a estar el Señor. La Biblia dice que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesucristo, el Padre lo hará. La Biblia dice que nada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Te recuerdas? Dice ahí en Romanos, tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito, por causa de ti, Jesucristo, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, gloria al Señor, por lo cual estamos seguros de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿Cómo vamos a pensar? Queremos que nuestra mente corrompida, contaminada, con el pecado controle nuestras vidas. Recuérdate, así como piensa una persona, así es esa persona. Queremos que, que tal vez lo que nos dijeron nuestros padres o esa persona cuando estábamos chiquitos, esa maestra, ese maestro, tú eres una mula, <risa> tú no sirves para nada, eres un estorbo, eres un accidente. Eh, no te queremos, vete de aquí, eh, te das cuenta, ¿cómo vamos a pensar? ¿Vamos a pensar lo que dice el mundo de nosotros? ¿Vamos a pensar a veces lo que nosotros mismos pensamos de nosotros mismos? ¿O vamos a pensar lo, de acuerdo a lo que Dios dice? ¿De acuerdo a nuestro propósito? ¿De acuerdo a lo que somos? Date cuenta de la diferencia. Si yo pienso como... Dice el mundo, o como alguien me dijo alguna vez, estoy destinado ya sea a ir en un camino equivocado, estoy destinado tal vez a la falta de autoestima, tal vez estoy destinado a, al pecado, yo no sé. Debemos pensar pues como piensa Dios, como dice la Biblia, de acuerdo a lo que la Biblia dice que somos, de acuerdo a nuestro propósito, por el bien nuestro, mis amados hermanos, por el bien también de nuestra familia. Aleluya. Hoy en día, la verdad es eh, lamentable eh, cómo hay tantos problemas mentales. Y esta pandemia, en cierto sentido, ha venido a agravar la situación. Pero yo quiero creer algo. Si nosotros con fe, con firmeza, con entrega, nos rendimos a Cristo totalmente, nos negamos a, a aceptar lo malo en nuestras vidas, nos negamos a, a escuchar, a hacer, a pensar, a comportarnos de cualquier manera que es contraria a la manera que Dios dice, mis amados hermanos, yo creo que Dios nos va a ayudar, Dios nos va a levantar, Dios nos va a fortalecer, Dios nos va a guiar. Gloria a Dios en el nombre poderoso de Jesús. Y quiero terminar con esto. No, no basta con saber todo lo que yo les he dicho. No basta con solamente pensarlo, sino que debemos de vivir de acuerdo con. A lo que Dios dice. Dicen amén mis amados hermanos. Aleluya. ¿Cuántos de ustedes quieren. Eh, tener la mente de Cristo verdaderamente. Pensar como Cristo. Aleluya. Yo quiero hacerlo así. Yo no quiero andar. Toda mi vida con temores. Con dudas. Con infelicidad. Con insatisfacción. A causa de la manera que yo pienso. No, no, no. Yo quiero pensar. Como Dios quiere que piense. Yo quiero renovar mi mente. Yo quiero ponerla en las manos de Cristo. Señor, yo quiero pensar como tú piensas. En el nombre de Jesús. Hacemos una oración. Amén. Rindámosle nuestra vida, nuestro corazón y nuestra mente al Señor. Aleluya. Oremos. Amado Señor, ayúdanos. Ayúdanos para rechazar de nuestra mente y de nuestra vida cualquier ma manera de pensar equivocada cualquier manera de razonar equivocada maneras que, que tú no apruebas Señor que no están de acuerdo a tu palabra no están de acuerdo a tu voluntad Señor ayúdanos a pensar como tú piensas en todas las áreas de nuestra vida Señor ayúdanos a como dije en esta lección, ayúdanos a pensar lo que tu palabra dice que nosotros somos. Ayúdanos a pensar eh, de acuerdo a lo que tu palabra dice que es el propósito de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a pensar. Y todo empieza cuando nosotros, Señor, te rendimos totalmente nuestra voluntad, nuestros pensamientos. Y, y hacemos a un lado toda manera de pensar equivocada. Señor, ayúdanos a hacer eso. En el nombre de Jesús. Aleluya. Yo quisiera invitarte para hacer una oración. Y en esta oración le vamos a rendir nuestra mente a Jesús. ¿Te gustaría hacerlo? Vamos a hacerlo. Dile así. Señor Jesús, en este momento yo te rindo mi mente. Te rindo mi voluntad, Señor. Y de hoy en adelante. Quiero que transformes totalmente mi entendimiento, mi mente, Señor. Yo quiero pensar como tú piensas. Quiero pensar de acuerdo a tu voluntad. Y Señor, en tu nombre, con tu poder, yo voy a rechazar de mi mente todo mal pensamiento, toda duda, todo temor, cualquier cosa que no te agrade, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. No quisiera despedirme sin darle a alguien la oportunidad para que le entregue su vida a Cristo. Si tú eres esa persona, te gustaría empezar una vida nueva. Aleluya. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, eh, pero confiad. Eh, también dijo yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Gloria a Dios. Aleluya. Así es que eh, si tú quieres esa vida en abundancia. ¿Por qué no le entregas tu vida a Jesús? Ahí donde estás. Cierra tus ojos. Y dile estas palabras a Jesús. Él está ahí contigo. Dile Señor Jesús. Yo creo que tú viniste a morir por mí. Para cargar y llevar todos mis pecados. Y es por eso, Señor, que en este momento yo te pido que perdones todos mis pecados, que los laves con tu sangre, Señor, y abro las puertas de mi corazón. Te invito para que entres en mi vida y que seas mi Salvador y mi Señor. De hoy en adelante yo voy a vivir para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén aleluya gloria a dios si tú hiciste esta oración por primera vez o a lo mejor ya la habías hecho en el pasado y te habías alejado del señor yo te animo para que sigas firme detrás del señor amén lee tu biblia ora todos los días habla con dios visítanos a la iglesia asiste a nuestros servicios los domingos a las 10 de la mañana estamos teniendo servicios en el estacionamiento de la iglesia. Y si no, eh, ya sea que estás lejos o eh, no te sientes confortable, entonces síguenos viendo por Facebook, por YouTube, por los medios sociales. Amén. Quiero orar y bendecirlos en el nombre del Señor. Antes de despedirnos, Padre, yo te pido por todos los que me están viendo, Señor, especialmente por esta congregación, Señor, protégelos, guárdalos, eh, guíalos, Señor, bendícelos, prospéralos. Y si hay alguien que tiene alguna necesidad, en este momento, Señor, extiende tu mano y obra, Señor, en esa necesidad. Haz un milagro, porque para ti no hay nada imposible, Señor. Haz ese milagro poderoso en esa vida, en el nombre de Jesús. Amén. Y toda la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. Hasta la próxima.